0: et bienvenue au salon de coiffure coupé en quatre. Le principe, je vous le rappelle, de notre salon de coiffure c'est de couper les cheveux un invité qui lui nous partagera son histoire. Mais quelle histoire Son témoignage de foi, son parcours de vie avec Dieu. Et j'ai hâte de savoir qui va venir aujourd'hui dans notre émission. Ah coiffure coupée en quatre, bonjour Oui bien sûr alors est-ce que vous avez réfléchi si vous voulez une coupe modèle ou une coupe surprise Une coupe modèle, très bien C'est à quel nom Orlane Perron-Berdier. Très bien Eh bah, ben je vous attends tout de suite Orlane À tout de suite Bonjour là. Et Gladys Ravie de t'accueillir dans notre salon de coiffure Grand plaisir pour moi <rire> Alors Orlan, euh, j'ai une petite question à te poser.
1: Dis-moi. Euh, J'aimerais savoir, toi, le matin, quand tu te lèves, tu te prépares, qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux Déjà, je me lève. <rire> ouais. Alors, euh, ce que je fais dans ma routine capillaire, surtout le matin, bah, alors, alors, déjà, je, je les coiffe bien, je les brosse énormément. Ouais, tu enlèves tous les petits nœuds. Euh... Tous les petits nœuds, et puis après, je me dis, bah, les petits cheveux, bon, qu'ils partent comme ça. Alors ensuite, après, je leur mets une espèce voilà, de crème, en fait, pour euh, pouvoir euh, bon, qu'ils puissent euh, supporter la chaleur après, parce qu'après, mmh. j'aime bien les boucler, les boucler, en tout cas, faire des ondulations pour avoir ouais. un peu de volume dans les cheveux. Ok, donc toi
0: Orlane, tu as choisi une coupe modèle, tu sais ce que tu veux, tu as une idée bien précise. Euh, donc du coup, toi, tu voudrais enlever toutes les pointes un petit peu fourchues, abîmées. Exactement. Et les dégrader un petit peu devant pour donner une petite coupe. Parce qu'il me semble que ça fait un peu longtemps que tu ne les as pas coupées. Ça fait longtemps, <rire> effectivement. <rire> ok, donc ça, c'est pour le côté coiffure. Mais Orlane, toi, euh, concernant ton témoignage, ton histoire, euh, pour, pour les petites présentations, je sais que tu es née en région parisienne, tu as passé ton bac pro, puis ton BTS, et tu es née dans une famille qui n'est pas chrétienne, donc tu n'avais pas connaissance de, de Dieu au départ Exactement, c'est ça.
1: Je <rire> n'avais pas du tout connaissance de Dieu. Je me suis née en fait dans une famille, euh, bon, dite ca catholique, hein, euh, du côté de ma mère, mm -hmm. mais on ne voilà, partait pas à l'église, on n'avait euh, pas de connaissance de Dieu à proprement parler. D'accord, et pour toi, c'était qui Dieu Un être. Un mm -hmm. être, euh, non, mais au-delà voilà, de ce qu'on pouvait... Euh, voir ou euh, même imaginer, mais euh, voilà, je, je ne savais pas vraiment qui il était, je savais voilà, qu'il que y avait euh, un dieu, c'est un esprit, mais euh, bah, c'était tout.
0: Ok, donc parle-nous parle un petit peu de ton adolescence Orlane, toi je sais que tu avais un caractère assez euh, pessimiste, très rancunière, tu étais insolente à l'école, <rire> tu avais, euh, un peu, un peu. Un <rire> avais des problèmes au collège avec des camarades, et, euh, et du coup, bah, tu as décidé de devenir méchante, arriver au lycée pour, d'une euh, manière ou d'une autre, te venger des gens en général
1: C'était un petit peu ça, oui, un petit peu ça. C'est-à-dire qu'au collège, euh, ça a été un petit peu euh, compliqué, ça n'a pas été forcément les meilleures années de ma vie. Euh, en fait, je ne comprenais pas en fait, pourquoi les gens euh, étaient aussi méchants avec moi gratuitement. Mmh. Et euh, c'est vrai que c'était très compliqué pour moi de, bah, de pouvoir en fait gérer ça, parce que bah, quand j'étais en primaire, même mon enfance en général, et bien passé, j'avais pas eu de soucis ou quoi que ce soit. Et euh, c'est vraiment arrivé au collège, en fait, que je découvre la méchanceté, en fait, des personnes qui m'entouraient. Et euh, par exemple, une fois, tout simplement pour, euh, pour un petit peu illustrer euh, ce que j'ai vécu, j'étais en quatrième, j'avais 14 ans, et il euh, y avait euh, donc euh, une bande de filles, euh, tout simplement, bah, qui, euh, qui ne m'aimait pas, en fait, qui ne m'aimait pas. Euh, qui, 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 euh, qui m'insultaient assez régulièrement et euh, fait des arguments assez... Euh, assez... Ouais, je ne sais même pas où mmh. sortaient leurs arguments mmh. Comme en fait, ça, moi. Comme ça, c'était sans raison C'était sans raison, mmh. absolument, en mmh. fait. Mmh. Peut-être que c'était de la jalousie ou autre, je, je ne sais pas. Mais je sais en tout cas que j'ai vraiment eu du mal à, à pouvoir gérer, euh, gérer en fait, autant de méchanceté. Et euh, c'est vrai qu'une fois, euh, donc, alors, on avait fini l'école un peu, un peu plus tôt, et euh, bah voilà, donc j'avais décidé de raccompagner une de mes amies, donc euh, au bus, voilà, pour passer un petit peu de temps avec elle, pour pouvoir discuter avec elle. Oui. Et il y avait donc, en fait, euh, ces, ces deux filles, elles se moquaient de moi, donc, euh, par rapport à mon physique, par rapport à ma personnalité, euh, voilà, que j'étais une personne, enfin, euh, inintéressante ou, ou autre, en fait, vraiment des, des, vraiment des, des mots, moi, qui m'ont énormément fait mal, en fait, et... Euh, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que. j'espère que je vais bien raconter ça, parce que, alors, déjà, là, quand on me demande le che, son chemin en voiture, je ne sais même plus où est ma gauche et ma droite. Mais bon, c'est pas grave. Et euh, en fait, à un moment, on était donc, alors, devant, devant une route hein, donc, pour, pour traverser. Donc, il y avait ma copine à côté, il y avait donc, alors, une des filles euh, qui était derrière moi. Et là, à un moment, il y a sa, son amie, en fait, derrière, ce qu'elle fait, elle pousse la personne qui était juste derrière moi et moi qui allais... Euh, J'étais à deux temps de me faire renverser, en fait, par une voiture à deux doigts de me faire renverser par une voiture donc Dieu merci euh, la personne au volant s'est arrêtée euh, à temps ça, ça allait loin du coup quand même les... c'est parti très très loin en fait et euh, mm. sauf que là en fait quand tu es dans ce dans ce moment-là j'ai jamais raconté donc si je suis émotive, désolé en fait dans ce moment-là en fait tu te dis mais qu'est-ce qui se passe en fait et tu vis vraiment un déni en mode euh, là je comprends pas en fait ce qui se passe mm. et là donc euh, on traverse donc là je vois la personne en plus qui était complètement morte de rire elle était en train de rigoler de ce, de ce qui s'était passé mm. et là qu'on traverse, etc. Et ces personnes, en fait, continuent encore à se moquer de moi, continuent encore de me rabaisser. Et, et mon ami, en fait, qui était censé l'être n'a eu aucune compassion. Et là, bah, bah c'est pas grave, quoi. Bah, il est arrivé ça, mais je continue à être avec, avec, avec ces personnes. Et là, ce qui se passe, c'est que je tombe dans une solitude ouais. la plus totale. Mmh. Euh, là, je commence à prendre conscience vraiment de ce qui s'était passé, qui mmh. était quand même assez grave. Mmh. Et là, je décide de rentrer chez moi. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'à un moment, euh, donc la matinée passe, c'est dans l'après-midi, donc je suis convoquée avec, euh, avec ces filles. Et là, les filles, bon, bien sûr, voilà, je, je, je m'en doutais hein, qu'elles allaient complètement nier et en disant voilà, que c'était moi, euh, mmh. voilà, j'avais mal interprété les choses. Donc, voilà, donc on me pousse en fait, sur, ouais. sur, bah, littéralement en fait, sur une route, mais ce n'est pas grave. Hein, voilà, c'est moi, moi qui avais un problème. Et euh, donc, voilà, donc, confrontation terminée. Donc après, je vais en cours, euh, normalement, pas de souci Et là, ensuite, j'ai la CPE qui me convoque et qui me dit « Et là, je crois que ça a été vraiment, mais pour moi, ça a été vraiment le moment auquel je m'y attendais pas. » Et la CPE qui me fait comprendre, en fait, que je suis coupable d'être la victime. En mode, euh, comme la personne, en fait, euh, qui, bah, qui m'harcelait, hein, c'était surtout une fille, qui avait des meilleures notes que moi, et que moi, bah, j'avais 9-10 de moyenne, hein, J'avais pas forcément de très, très bonnes notes euh, au, au collège. Mmh, c'était bah, trop pour toi. C'était trop, en fait. Mmh. Et là, c'était carrément, en fait, la, la CPE me faisait comprendre que ce n'était pas possible, que c'était limite moi, en fait. En fait, non, c'était moi, en fait, qui inventait mmh. les choses. Et que... Euh, et que tout simplement, bah, voilà, c'était moi qui étais jalouse d'elle. Mmh. Et là, je sors. Et là, je me dis, en fait, c'est bon, c'est fini, j'en ai marre.
0: Mmh,
1: tu t'effondres. Je m'effondre, bien sûr, parce que en fait, tu cherches à ce qu'on te comprenne. Quand une personne est victime d'harcèlement, quand une personne est victime de violence en fait, au final, parce que pousser une personne pour, ce que, pour que cette personne se fasse renverser par une fin. voiture, c'est qu'il y a quand même une sacrée violence en fait, derrière tout ça. Mmh. Et sauf qu'on ne la condamne pas et c'est moi la coupable dedans. Et là, je crois que ça, par contre, c'est l'une des choses en fait, qui m'a le plus brisé dans mon adolescence.
0: Et c'est vrai que tu avais des, des complexes plus tard. Tu avais des
1: complexes physiques. Ça a entraîné euh, des... un mal-être. Absolument, mmh. <rire> absolument. Il euh, y a eu un mal-être physique absolument parce que après, bah, j'ai aussi perdu aussi beaucoup de poids. Alors déjà, j'étais déjà assez mince euh, à, à l'époque. Euh, là, là j'étais quand même dans la, dans la maigreur. Euh, et ensuite, après, c'est vrai qu'effectivement, on se moquait beaucoup aussi, par exemple, de mon nez. On se moquait. Euh, du fait voilà, que j'étais quand même assez mec, que j'avais pas, pas de poitrine aussi, parce que c'est vrai qu'à l'époque, et c'est même toujours maintenant, on est vraiment dans une société hyper sexualisée, et on va vous dire que voilà, être une femme, bah, c'est avoir des hanches, c'est avoir de, 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 de la poitrine, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait énormément complexée. Et par la suite, en fait, qu'on parle de complexe on parle surtout du physique, mais il y avait aussi au niveau de ma personnalité, parce que ça entraînait qu'en fait, bah, je ne m'épais pas forcément. en fait. Mmh, mmh. C'est vrai que d'avoir des complexes, c'est quelque chose
0: d'assez difficile à gérer, surtout en tant qu'adolescent, on peut le dire. Et suite à ça, s'en est suivi de grandes périodes de solitude, de remise en question, de mal -être. et d'ailleurs un mal qui te conduira un jour à découvrir qui est réellement Dieu pour toi. C'est exactement ça. Et ça, nous allons le découvrir à la partie coupe de cette émission coupée en 4. Restez avec nous. Notre émission Coupé en 4 continue avec notre invitée Orlane Perron-Verdier. Nous en sommes à la coupe. Donc toi Orlane, tu as vécu une adolescence assez difficile où tu as eu euh, plusieurs remises en question sur euh, ton existence à cause de tous les problèmes que tu as vécu à l'école, des insultes, des moqueries. Mm -hmm. Et euh, on peut dire que c'est à ce moment-là que
1: Dieu s'est révélé à toi, dans cette période assez compliquée Alors oui, alors effectivement, donc, après la période collège, il y a eu le lycée. Mmh. Et euh, donc, je rentre en seconde, et en seconde, je suis devenue tout ce que je détestais avant. Donc, comme on dit, euh, un blessé blesse. -bless. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à mon tour, eh bien, bah, je, je me suis moquée de, de certaines filles de ma classe où on n'était que des filles. Hein, voilà, C'était Bac Pro, euh, accompagnement soi et service à la personne, il n'y avait ah que ouais. deux garçons. Ah oui, voilà. <rire> et, euh, et ce qui s'est passé, eh bien, oui effectivement, je, je me suis moquée d'elle ouvertement devant tout le monde. Et bien sûr, voilà, pour faire rire euh, la classe, euh, voilà, il faut toujours ça. adopter la petite a intonation qui va faire euh, qu'on est aussi intéressant. C'est ça, tu faisais ton intéressante. C'est un petit peu ça aussi. Et euh, effectivement, j'ai été, euh, été vraiment une peste avec les autres. Vraiment, il faut, non, non, il faut le dire. Après, j'ai aussi eu un caractère très, euh, très endurci. Mon cœur s'est énormément endurci aussi. Et euh, mon but, en fait, c'était vraiment de rabaisser les autres. C'était de me sentir... Euh, supérieure aux autres, parce que par rapport avec ce que, que j'avais vécu, bah, je, voulais, je voulais tout simplement en fait, ce que les autres en fait, vivent, ce que... Tout le mal euh, qu'on a, qu a pu te faire. C'est exactement finalement. ça, exactement ouais. ça, sauf que voilà, ça, ça a duré pendant un an. Et ensuite vient la première, donc euh, en première, j'avais 17 ans. Oui. Et là, ce qui se passe, donc là, je fais des rencontres, donc pas forcément à l'école, mais euh, aussi en, 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 bas, en bas de chez moi. Hein. Et euh, là, ce sont des rencontres. Donc au début, ouais, quand on ne se connaît pas, tout, tout, tout va bien. Tout est beau, tout est rose. C'est exactement ça. <rire> et euh, au fur et à mesure, eh bien, je revois ma période du collège. C'est-à-dire que les gens se moquaient de moi encore euh, à ça. Grat gratuitement, c'est ça. Mais là, sauf que là, c'était encore pire parce que là, on m'avait carrément fait une réputation en fait. Et du coup, ce sentiment de solitude que, que tu avais au collège a refait surface C'est exactement mmh. ça, en fait. En fait, j'étais en train de revivre l'enfer que j'avais vécu au, euh, au collège. Et euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période, euh, quand je, je rentrais chez moi, donc après l'école, une, euh, une bande donc, donc, que je connaissais bien, qui me voit aussi de loin. Et là, ce qui se passe, ces personnes, en fait, m'insultent de l'autre côté de ma cour, de là où j'habitais. Oui. Et là, tu avais même des personnes qui ne me connaissaient pas, qui se disaient, bah tiens, bah, c'est qui cette fille Elle se fait insulter devant tout le monde, etc. Et là, ça a été un moment, mais tellement, mais tellement humiliant. Et là, je rentre chez moi et je fonds là. Tu pleures. Ah oui, non, mais là, je pleure vraiment. Et ta mère te voit dans cet état Non, ma mère ne me même... voyait pas dans cet état, parce que tout simplement, j'étais je... très renfermée sur moi-même. Et euh, de nature, en fait, je ne suis pas forcément une personne qui parle réellement de mes problèmes. Okay. Donc ma mère non, ne, ne le voyait pas, mais c'est vrai qu'il y avait un sacré changement en fait, dans mon comportement, dans ma façon de parler aussi, parce que j'avais aussi adopté un certain langage, enfin je disais plein de gros mots en fait, et c'était une manière pour moi eh bien, de, de me protéger, une manière de, de dire que, que ouais, moi aussi moi, j'ai des armes en fait, alors qu'en fait que pas du, pas du tout, ce sont des armes, des armes humaines. Et euh, quelques, quelques, quelques semaines plus tard même je dirais, il y a un soir où là c'était chaud en fait. Là je, je me regardais dans un miroir et en fait je ne m'aimais pas. Et là, je me dis, c'est soit je m'attache à quelque chose, notamment à Dieu, ce Dieu que je ne connaissais pas, ou soit, en fait, bah, c'était le suicide, en fait. C'était le suicide. C'était la mort ou la vie. C'était la mort ou la vie, exactement. Et là, ce qui se passe, c'est que je décide de prendre euh, une Bible qui avait été offerte... Euh, à ma mère. Lorsque ma mère était malade, ma mère a eu un cancer quand, quand j'étais un peu plus jeune. Mmh. Donc ta mère qui ne croyait pas du tout en Dieu. C'est exactement ça, ma mère ne croyait pas mais du tout en Dieu. Mais elle avait une Bible chez, euh, chez elle. On avait une Bible à la maison, effectivement. Okay. Et euh, donc là, je décide de la prendre, donc je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment la lire, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça encore, mais je me dis c'est pas grave, je vais la lire. Et là, après ceci, euh, donc je la lis et je mmh. me mets à prier. Et là, je, je crie. Je crie euh, littéralement euh, vers le Seigneur et. Je lui dis au secours, en fait, au final. Et euh, je, je lui dis, Seigneur, fais en sorte que les masques tombent. Oui. Parce qu'il y avait tellement de masques, en fait. Euh, que, fin, les gens, en fait, ce qu'ils ce qu faisaient, c'était qu'on cherche à te rabaisser, chose aussi que je faisais aussi, à te rabaisser pour pouvoir nous, nous élever, en fait, montrer que c'est nous les boss, montrer que c'est nous qui avons l'autorité. Et il euh, y avait aussi, en, à, même, à la même période, une personne aussi qui me jalousait, qui avait. J'avais avait pris aussi ma meilleure amie, enfin voilà, je me suis encore retrouvée très, très seule. Et, euh, et là, après ce soir-là, bah, évidemment, je n'avais pas forcément vu la main de Dieu, voire même pas du tout. Et là, j'avais recommencé tous les soirs à lire ma Bible et à créer à Dieu. Et c'est au bout de peut-être deux mois, c'était au mois de novembre, c'est en février que je vois des petites choses se passer. J'ai prié sur ça. C'est bizarre, j'en je, euh, enfin, ai parlé au Seigneur, parce qu'en fait, je priais. Mm. Mais je ne savais pas en fait, s'il y avait quelqu'un en fait, qui m'entendait, s'il y avait quelqu'un qui m'écoutait, tout simplement. Parce qu'à ce stade, à cette période-là, personne autour de toi était chrétien Tu ne connaissais non. pas l'Église non, non. Pas, pas, okay. pas du tout. Pas du tout. J'avais pas du tout d'amis chrétiens. Euh, J'avais des amis euh, principalement athées ou musulmans. Et non, il n'y avait aucun chrétien autour de moi. Et euh, là, ce qui se passe, c'est que je vois réellement la main de Dieu agir dans ma vie. J'avais énormément prié pour le fait « Seigneur, fais en sorte que, vraiment que les gens en fait, me regardent autrement. » Et petit à petit, en fait, je voyais justement euh, cette manière de me regarder autrement. Il euh, y avait toujours euh, de petites insultes, mais c'était vraiment minime par rapport à ce que j'avais vécu, justement. Et là, je recommence, et là, je commence à me remettre un petit peu en question. Il y a encore eu du chemin jusqu'à aujourd'hui. Hein. <rire> et là, je me dis « Seigneur, tu es vraiment vivant. Tu es vraiment vivant.
0: Mmh. Oui, parce que tu as vraiment vu la main
1: de Dieu agir dans ta vie euh, de manière ça. toute euh, particulière. Mmh. <rire> c'est exactement ça. Mmh. Et là de là, je n'ai jamais pu retirer cette Bible de, de, de mon chevet. Enfin, je la lisais et je prenais vraiment du temps avec le Seigneur. Mais encore une fois, je n'avais pas d'amis chrétiens. Et, euh, et c'est vraiment quelques années plus tard, je rencontre un ami chrétien donc, euh, à la fac. Oui. Et... Euh, et euh, et justement, on, on commence justement, donc, à parler de Dieu. Donc Moi, je lui parle de ma foi, je lui dis vraiment ce que Dieu a fait pour moi, etc. Et lui, c'est un ami donc, évangélique, donc elle est à l'église protestante. Et à cette époque, eh bien, voilà, je, je, bon, voilà, il m'avait invité à son baptême. C'était vraiment très touchant, surtout les témoignages. Il y avait des personnes qui ont vécu des, des choses pires, en tout cas, de ce que, que j'avais vécu. Et euh, là, je me dis, bon, bah, écoute, c'est sympa, voilà. Et à un moment... Euh, donc là, c'est vraiment le moment auquel Dieu m'appelle vraiment à faire partie, enfin, à faire partie de Son Église, parce que effectivement, un chrétien, c'est quelqu'un qui ne vit pas forcément sa voix, sa foi, pardon, Tout que seul. seul. Ouais. Voilà. Il y a ce moment auquel que Dieu t'attend dans, dans, dans le lieu secret, mais Dieu aussi t'attend aussi au milieu de, de sa communauté, de oui. Son Église. Tout à fait. Et là, ce qui se passe, c'est que, euh, alors c'était, euh, je crois, un an après, si je ne me trompe pas, donc j'avais rencontré un garçon, un garçon en plus bah, qui me plaisait bien. Et qui, voilà, je, je parlais, je discutais, j'avais des sentiments, mais je n'étais pas amoureuse, hein, voilà. <rire> mais effectivement, en fait, cette rencontre a permis qu'à un moment donné, eh bien, je cherche euh, mon église et je savais que ce n'était pas l'église catholique. Ok. Voilà, je, je, je le savais. Parce que quand tu étais euh, enfant, petite, tu avais déjà été dans les églises catholiques avec ta maman, du coup ou... Non, non, enfin, un petit peu quand, quand, on, parlait, quand okay. on partait dans son pays d'origine qui sont principalement euh, catholiques. Ok ou euh, à l'école, parce que moi, j'étais dans une école privée catholique, mais euh, sinon, non, quoi, j'avais vraiment pas de relation avec euh, l'Église, pas du tout. Mm.
0: Donc ça, Orlan, c'était ta rencontre avec Dieu, mais des rencontres avant Dieu, tu en as fait, tu en avais, mais c'était pas forcément les meilleures, les bonnes, mais tu vas nous en parler tout de suite dans la partie coiffage de cette émission « Coupée en quatre ». Coiffage avec toi Orlane, on continue de tourner les pages de ton histoire. Une histoire avec des amitiés, des relations,
1: auxquelles Dieu t'a demandé de couper, d'arrêter. C'est exactement ça. <rire> exactement ça. Donc, euh, donc là, on se retrouve dans une période au auquel euh, déjà, je, déjà auquel le Seigneur avait énormément travaillé en moi, dans mon cœur. Et surtout oui. aussi dans ma manière aussi de penser. Et effectivement, j'avais aussi de, des relations avec qui... Bah, des relations auxquelles je tenais énormément. Et là, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit, à un moment, j'étais en train de prier le soir. Et il me dit, clairement, tu dois arrêter cette relation avec cette personne. Mmh. Et effectivement, là, es partagée entre... entre les sentiments. Oui, oui. Voilà, ça fait quand même dix ans là, que tu construis quelque chose avec, avec une amie, avec sa famille. Et c'est pas évident, en fait, de se dire... Du jour au lendemain, tu dois... À la minute même, en fait c'est fini, et là j'étais partagée entre le sentiment et l'obéissance. « Seigneur, soit je t'obéis ou soit je continue cette amitié, sachant que je ne sais pas où est-ce que ça va m'emmener. » Et là, ce qui se passe, c'est que je décide, je dis vraiment, « Seigneur, que cela se fasse selon ta volonté, mais dans la paix. » Il y a eu des animosités entre elle, moi, sa famille, et c'est quelque chose que je peux complètement comprendre, parce que je les ai laissés quand même dans une incompréhension. Mmh. Maintenant, après, c'est compliqué d'aller voir la personne et lui dire bah, « bah voilà, Dieu m'a dit ». Donc, en gros, c'est comme si, voilà, si le Seigneur m'avait pas dit, on serait encore amis. Hein, mais là, en fait, c'est sa faute, parce hein, que là, on n'est plus amis. Et euh, non, c'est compliqué. va se demander « mais c'est qui ce
0: Dieu ?»
1: <rire> C'est exactement ça. Et puis, donc, ça s'est quand même fait dans la paix. Maintenant, ouais. après, je ne peux pas te dire voilà, qu'aujourd'hui, qu on se reparle ou quoi que ce soit. Et même bonjour, c'est assez compliqué. Mais du coup, pourquoi Dieu t'a demandé d'arrêter cette relation avec cette personne-là avec même ces personnes-là, au final. Plusieurs personnes. Oui, c'est ça. Euh, tout simplement que c'est des personnes, en soi, elles ne sont pas méchantes. Ce ne sont pas des personnes horribles ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais il y a un moment auquel, que, quand tu marches avec Christ, euh, il faut savoir aussi t'entourer. Et ça a été, pour moi, le moment de dire « Seigneur, en fait, si je te donne ma vie, en fait, je te la donne entièrement. » Et nos fréquentations, en réalité, déterminent notre marche avec le Seigneur.
0: Mmh.
1: Et là, je me suis dit que... Et même de toute façon, si je, je l'ai compris au fur et à mesure que là, c'était le moment en fait, de, de tout quitter. Et que de toute façon, la, leur manière de penser, leur manière de voir les choses n'était plus en phase avec la mienne, tout simplement. C'est ça. Alors, pour développer justement ce propos, euh, effectivement, voilà, par exemple, euh, voilà, je, je, je n'écoute plus la même musique. J'avais aussi adopté aussi une certaine aussi manière de m'habiller. Donc avant, voilà, j'étais euh, un petit peu impudique, donc pas non plus euh, énormément non plus, mais mmh. un petit peu. Et effectivement, voilà, j'avais quand même aussi ce respect de mon corps. Fait que voilà, je, je, me, je me couvrais tout simplement. Il y a aussi ma manière de parler, ma manière de voir les choses, c'était plus du tout pareil en ouais, fait. J'étais et... plus du tout sur la même longueur d'onde dans absolument domaine. Absolument. Et il euh, y avait vraiment ce soir euh, auquel on s'était retrouvés tous ensemble dans un appartement auquel voilà, on, on mangeait de la pizza et compagnie. C'est <rire> soir voilà, ce soirée pizza. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, elles se, elles se mettent à parler de moi, comme ça devant tout le monde. Donc et... devant toi? Voilà, oui, aussi devant moi et là ce qui se passe c'est que donc euh, elle se moque un petit peu de moi aussi donc moi j'avais pas trop compris euh... bon voilà j'avais pas trop compris donc effectivement elle parlait de moi lors de cette soirée mais sauf que je... c'était plus moi en fait <rire> c'était complètement ouais, ouais. cette personne euh, que Dieu avait changée en, en réalité ouais, ouais. et ce qui a changé ta personnalité ton état d'esprit mon caractère c'était surtout mon caractère mais il bon, y avait encore des beaucoup de choses à faire après. Enfin bref, mais effectivement, je ne me reconnaissais plus dans ce qu'elle disait de moi. Et c'est là où j'ai vraiment compris que non, en fait, ça, cette relation, elle devait stopper. En effet, c'est vrai que c'est souvent quand on lâche prise sur notre propre volonté qu'au final, Dieu nous montre les plans
0: merveilleux qu'il a pour nous. Et alors là, je suis convaincue que l'aventure n'est pas prête de s'arrêter pour toi. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la partie finition de cette émission. À coup, Orlane, mais aussi ton témoignage, c'est vrai qu'on peut dire que Dieu agit au travers des guérisons de ton cœur. Et suite à ça, c'était peut-être pour rentrer dans ton appel, dans les projets qu'il a
1: pour toi C'est très certainement ça. <rire> <rire> effectivement, voilà, j'ai énormément appris et c'est surtout vraiment la grâce infinie de notre Dieu. Et euh, effectivement, donc aujourd'hui, voilà, je suis aussi responsable du groupe de jeunes de mon église auquel bon, j'essaye en tout cas voilà, de leur apporter tout ce que le Seigneur a pu m'apporter dans, dans, dans mon expérience aussi, et auquel voilà, j'ai vu sa main agir, et aussi voilà, de, de prendre du temps aussi dans, dans sa présence, et, et c'est dans la présence de Dieu aussi qu'il nous forme énormément, et qu'il nous permet aussi de transmettre aux, aux autres ce qu'ils ont, qu ont besoin en tout cas d'entendre, et peut-être même d'apprendre.
0: Mmh, C'est exactement ça. Transmettre aux jeunes ce que tu as vécu, les aider dans leur marche avec Dieu, ne pas rendre forcément le mal par le mal. Au final, toutes ces épreuves que tu as vécues pour euh, permettre, enfin pour aider tes jeunes à toi, de ton église, tes ados, à ne pas reproduire euh, les mêmes erreurs de tout ce que tu as pu vivre. Eh bien Orlan, on se retrouve dans la partie découverte pour euh, qu'on puisse voir ce que j'ai fait sur ta tête. <rire> <rire> à tout de suite à la dernière étape de cette émission, la découverte. Alors Orlane, tu vas te découvrir ce moment que tu attends depuis tout à l'heure, <rire> n'est-ce pas Ah oui, oui. <rire> Alors tu es prête Oui. C'est parti. Ok. Ah
1: j'aime beaucoup. <rire> ça change du plat, ça donne un petit peu plus de volume, c'est exactement ça en plus. Les finitions, elles sont superbes. Ok, je vais couper le complètement. <rire> Alors
0: Orlane, nous, dans cette émission, on aime bien que les personnes qui viennent dans notre émission nous partagent un petit conseil, un petit conseil à donner aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent depuis le début de l'émission.
1: Donc toi Orlane, je te laisse donner ton petit conseil. Le premier conseil que je pourrais vous donner, eh c'est d'abord de croire que vous avez de la valeur. Vous en avez. Euh, ensuite, c'est aussi de déterminer votre marche avec le Seigneur. Et quand on détermine notre marche avec le Seigneur, bah c'est aussi en faisant attention à tout ce qui nous entoure et notamment aussi les fréquentations. Euh, N'avancez pas simplement avec le sentiment, avec les sentiments que vous avez les uns pour les autres, ce que vous ressentez. Mais prenez conscience qu'il faut aussi obéir à Dieu. Derrière votre, euh, votre obéissance, et bien il y a aussi les clés de votre destinée. Donc voilà, ce que je pourrais
0: vous dire. Merci beaucoup Orlane pour ce précieux conseil. Et c'est à moi de vous donner un petit défi, car ne l'oublions pas, nous on aime bien dans cette émission aussi donner des défis. Donc mon défi aujourd'hui pour cette semaine, ce serait de rappeler à un jeune, à un ado qu'il est aimé de Dieu, qu'il a une grande valeur et que peu importe ses erreurs commises dans le passé, Dieu lui pardonne. Encouragez-le car n'oublions pas qu'ils sont la relève de demain. Merci beaucoup Orlane pour ton passage dans notre émission. Merci à toi. <rire> C'était un plaisir. Et n'oubliez pas, on se retrouve sur nos réseaux sociaux, que ce soit notre page Facebook, notre compte Instagram ou notre chaîne YouTube. C'est un plaisir d'avoir toutes vos impressions, vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission avec un ou une nouvelle invitée. À bientôt